Bueno, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo el gusto de tener conmigo a Ciudi Garrido, nuestra bailadora de flamenco venezolana, hoy en día estrella internacional de esas artes, eh, con una historia muy interesante. Tiene un espectáculo que viene pronto, el 23 de junio, y pues va, la tenemos como invitada acá en el programa del BBC para hablar de muchísimas cosas. Así que bienvenida, Ciudi Garrido, al programa del BBC. Nelson, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes y poder hablar un rato. Bueno, el gusto es nuestro, la verdad. Eh, hay muchísimas cosas que yo quisiera conversar, pero yo creo que deberíamos entrar al grano, eh, hablar del espectáculo que vas a presentar el 23 de junio aquí en Miami eh, y de ahí vamos a expandir. Cuéntanos, eh, he visto que hay videos del espectáculo eh, y se ve increíble en la puesta en escena. Uh, cuéntanos qué vamos a encontrar, qué va a esperar, qué debería esperar la gente ver ese día aquí en Miami. Mira, el 23 de junio en la sala de conciertos de Adrian Arch voy a tener pues la, la dicha de presentar la obra de Manuel de Falla, la reconocida obra de música clásica de Manuel de Falla, Amor Brujo. Es una obra que habla de hechizos, de brujería, eh, cuenta un poco la historia de una mujer atormentada por el espectro de su marido fallecido y es una obra que me ha cautivado y que ha sido bastante compleja de llevar a la escena por muchas razones. Eh, su estreno fue en el 2015, el estreno de la puesta en escena que yo, que yo estoy presentando, la hicimos en el 2015 en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, uh -huh. junto a la Filarmónica de Los Ángeles, y fue muy exitoso. Tuvimos cuatro funciones totalmente agotadas, nos vieron más de 10.000 personas, y tuvimos unas críticas maravillosas. De ahí se nos abrieron las puertas para llevar esta obra con diferentes filarmónicas y sinfónicas de los Estados Unidos. Estuvimos en Aspen, Colorado, en Des Moines, en, en Los Ángeles, California, con otras orquestas en otras ciudades, y así en, con, con muchas orquestas importantes de acá. En diciembre tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con la South Florida Symphony Orchestra, uh -huh. y con ella presentamos esta obra en el mismo Adrian Arch, y fue un éxito. Esta obra originalmente es una obra de 30 minutos, lo que quiere decir que las orquestas hacen un primer acto de, de música clásica y en el segundo acto presentan nuestra obra. Desde sus inicios, cuando empe empecé a trabajar este argumento dramático, siempre sentía la necesidad artística de extender lo que ya existía para poder adentrarnos más a lo que era el argumento dramático. Uh -huh. Entonces le hice esta propuesta a la orquesta de ver si hacíamos un primer acto que introdujera música flamenca con sinfónica y que toda la obra de una hora y cuarto fuera la temática de amor brujo. Y ese es el estreno que vamos a tener el 23 de junio. O sea, que es y la primera la... vez que, que la presentas de esta forma, en esta nueva... Exacto. ¡Wow! Ok. Exactamente, va a ser un estreno. Y lo más emocionante es que, bueno, nosotros tenemos la música en partitura de Manuel de Falla, que es la música clásica de la obra. Y artísticamente lo que yo hice fue agregar un prólogo, establecer todos los personajes en una primera parte que, que está toda alrededor de lo que es el velorio del personaje que falleció. Uh -huh. Toda esa parte está hecha con música flamenca original del guitarrista José Luis del Paz y algunos de esos temas flamencos se van a tocar también con la sinfónica, uh -huh. que es algo totalmente novedoso hacer que una sinfónica interprete música flamenca. Wow. Y por lo que oigo, entonces, eh, 
has tenido ya éxito presentando esta obra, o sea que hay un público que está apoyando eh, el flamenco y aquellos que, que tengan curiosidad, eh, porque suena a veces suena sencillo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de sí. música flamenca. Eh, vayan, si tú quieres, da, danos, Siudi, por favor, eh, las páginas donde ellos podrían, la gente que nos está escuchando podría tener ver los videos, porque hay varios videos puestos sobre esta puesta en escena para que entiendan el espectáculo que se avecina aquí en Miami, porque estamos, o sea, yo lo vi eh, y claro, hoy en día aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo, pues hay grandes espectáculos y visualmente eh, uno está acostumbrado a ver cosas como el Circo del Sol, por ejemplo, ¿no? Pero lo que, tú, lo que tú pones en escena eh, eh, es tan impresionante como las cosas que hemos visto acá. Yo quisiera darle la oportunidad a la gente eh, que vaya y vea estos videos y si nos puedes ayudar con esas direcciones. Claro que sí, si me siguen a través de mis redes sociales, que son arroba Garrido, está en Instagram, en Facebook, que está Ciudy Garrido Fanpage, este, y el canal YouTube, que también es Ciudy Garrido, van a conseguir todos los videos. Y a través del website, que tenemos dos websites, que uno es el mío personal, que es ciudigarridotambien.com, uh -huh. y está el de la compañía, que es ciudiflamenco.org. Ok. Ok, bueno, allá, eh, aquellos que nos están escuchando, si, si no tienen acceso a internet en este momento, pues esta, esta entrevista igual la vamos a colgar en las redes y van a tener eh, estos enlaces disponibles para que puedan ver eh, de lo que estamos hablando. Porque eh, eh, no solamente, eh, bueno, de hecho en los videos que tú tienes, Judy, eh, es más la, la riqueza visual ¿no? que la parte musical en, en, en lo que uno ve y es impresionante entonces yo creo que esa combinación que tú dices de orquesta sinfónica con música flamenca y la puesta en escena que ustedes hacen eh, obviamente eh, eh, son las razones por las que han tenido tanto éxito y me parece chévere que aquí en Miami tengamos la oportunidad de ver entonces por primera vez esta nueva propuesta que le hiciste a la obra pues ¿no? Claro que sí, además contamos con invitados especiales extraordinarios. En el papel principal del espectro está George Akram, que es otro venezolano que ha triunfado en las artes escénicas. Él protagonizó West Side Story por dos años en un Broadway. Uh -huh. este, y, y bueno, es un actor y bailarín extraordinario. Él viene interpretando el papel principal. También tenemos en la voz de la cantadora flamenca argentina, que ha sido tres veces nominada a los Latin Grammy. Ella es la voz principal de esta obra y nada más escuchar su, su voz tan flamenca y, pero al mismo tiempo tan estilizada con una sinfónica es, es algo ya sublime, ¿no? De otro mundo. Sí, y cómo suena esta orquesta sinfónica porque yo he tenido sí. la oportunidad de, de escucharla un par de veces eh, a pesar de que yo no voy mucho a conciertos de música clásica pero el sonido que ellos logran es diferente es realmente uno sí. logra apreciar la orquesta y eso, eso es súper importante pues, ¿no? a la hora de estos espectáculos y uno de los puntos que me encanta de trabajar con la South Florida Symphony Orchestra es que su directora es una mujer sí. se llama Sebrina Alfonso y, y, este, y esta obra además habla mucho sobre, sobre, sobre la mujer el personaje principal es una mujer totalmente dominada por por, por el, el, digamos, el espectro de su marido fallecido y cómo ella logra liberarse y salir adelante. Tiene mucho, mucho poderío y que, y que los, todos los personajes principales además están interpretados por mujeres inclu, incluyendo a la conductora de la, de la filarmónica. Sí, es espectacular y da un, un poderío a, a la escena ya como de, digamos de la parte interna ¿no? de lo que es la, la química entre todos los artistas que estamos más toda la compañía que mayoritariamente también son bailadoras mujeres 
es realmente espectacular. Sí, en ese sentido, eh, 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 me llama a mí la atención, en, y de hecho, lo, de nuevo, lo saco de los videos que tú tienes, eh, de la manera en que tú diriges eh, a, a tu gente, a tu compañía, ¿no? A cuando están montando este espectáculo. Eh, y, y tú nombras varias veces que se necesita tener vocación para esto, pues, ¿no? Que, eh, eh, sí. y, y estar en una academia, pues, trabajar contigo y tú como directora, es la parte que me llama mucho la atención. ¿Cómo logras tú, a pesar de que, de que pues, la gente tiene vocación y está ahí para lograr lo que tú le estás proponiendo? Pero es que la, la fuerza que, que se nota pues, en estos videos es una cosa, para mí es extraordinario. Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo logras tú llevar a la gente a ese punto a que realmente transmitan lo que, lo que se debe transmitir pues, en la puesta en escena? Sabes que lo que, está, lo que estás preguntando es muy interesante porque particularmente en mi caso la, la, la dirección y la coreografía también siempre ha venido de la mano de la, de la educación o de uh -huh. la formación porque venimos de un país donde el flamenco ha crecido de una manera impresionante en los últimos 10 años pero eso no quiere decir que hace 10 años existía el nivel que vemos ahorita uh -huh. y yo he sido una parte importante en el crecimiento de ese nivel siempre con ese sueño de a pesar de ser una compañía mayoritariamente venezolana, de alcanzar un nivel interna internacional que se pudiera medir con las mejores compañías actuales del, del baile flamenco. Entonces eso siempre me ha hecho ser más dura, eh, más fuerte en el sentido de siempre buscar sacarle el, el máximo a los artistas que, que, tengo, que tengo bajo, digamos, bajo, bajo mi, mi uh -huh. coreografía. Eh, ya hoy en día la compañía eh, eh, lleva muchos años juntas, muchas de mis bailarinas llevan 10 años, 8 años en la compañía y realmente tenemos una, una forma de trabajo muy fluida. Eh, ahorita que estamos establecidos nuevamente en Miami, que tenemos nuestra sede propia en North Miami y, y se han hecho audiciones y se están agarrando, digamos, nuevos artistas eh, para formación eh, que entran a través de audiciones para un pre-company Vuelvo otra vez a lo que es eh, esa parte educacional, ¿no? A compaginar la parte profesional de la compañía con lo que, cuáles serán las próximas generaciones de aquí a, a 10 años de la compañía. Uh -huh. Y eso, eso me lleva a, a varias preguntas. Eh, sí. tú, tú, como tú dices, es verdad, el flamenco ha crecido eh, eh, muchísimo en los últimos años y esa es una de las específicas eh, cosas que quería preguntarte, pues, ¿no? El, el, el hecho de que hoy en día tú puedas hacer una gira. Eh, siendo una, una artista de flamenco venezolana eh, en los Estados Unidos con diferentes orquestas háblanos de cómo has visto tú ese crecimiento qué es lo que ha impulsado eh, que el flamenco, el flamenco tenga ya esta, esta, este posicionamiento pues, en el público yo creo que, que sigue siendo muy difícil eh, en mi caso particular hubo un cambio dramático después de que tuvimos en Off-Broadway en Nueva York Uh -huh. eh, antes, antes de la compañía estar esa temporada y recibir las críticas que recibimos eh, recibir la nominación a los premios Drama Desk como coreografía sobresaliente todavía era muy difícil entrar en el mercado de espectáculos internacionales porque hay una percepción sigue habiendo una percepción de que el flamenco es un arte únicamente de España y que uh -huh. solo lo que tiene nivel puede venir de España eso te lo iba a preguntar sí, seguidamente sí, si no te importa empalmar sí, con eso sí, porque ¿cómo totalmente vale? uh -huh. totalmente y, y yo, y en ese sentido pues he sido bastante pionera en el sentido de demostrar de que el flamenco es un arte universal y que cualquier persona que tenga realmente una formación 
eh, realmente fuerte y experiencia artística y por supuesto que es muy importante el intercambio con España que es la madre de donde nace el flamenco pero puede alcanzar un alto nivel de, de interpretación e inclusive aportar nuevas cosas a lo que es el arte flamenco, nuevas propuestas y nuevas formas, que es en este caso lo que hemos hecho con la compañía. Claro, y, y bueno, en, en ese punto también eh, eh, llega el momento en que tú como artista pues tienes una propuesta, independientemente, porque si cualquiera quizás que, que sea purista del flamenco, quizás es difícil decir, bueno, eh, sí, tiene que venir de España o tiene que tener eh, un nivel así íntimo como el flamenco que estamos acostumbrados a ver, pero es que yo creo que la propuesta que tú tienes eh, agrega mucho más, pues, ¿no? O sea, aquellos que la quieren ver desde el punto de vista de, de, de purismo de flamenco, yo no soy entendido del flamenco, o sea, que no puedo dar argumento, pero como público, eh, la fuerza y la riqueza visual y musical y, y lo que transmite, pues, eh, la puesta en escena, a mí me parece que ya tiene su propia personalidad, pues, ¿no? Aparte, eh, si alguien lo quiere llamar flamenco o no, no depende del, del punto de vista, pero yo siento que ya es tu propuesta como artista, pues, ¿no? Sí, definitivamente ten, ten, tengo un sello bastante propio y sobre todo busco mucho el diálogo con otras artes. Uh -huh. A pesar de la evolución tan increíble que ha tenido el arte flamenco en los últimos años y que hoy contamos con exponentes de un nivel realmente extraordinario, todavía el flamenco sigue hablándole solo a los amantes del flamenco y es uh -huh. muy importante abrirnos a otras audiencias, a otros públicos para llegarle a los públicos más jóvenes. Y eso lo, lo hace este tipo de propuestas cuando buscas, por lo menos en el caso cuando teníamos Entre Mundos, que es un espectáculo que fusiona con los géneros urbanos. Entonces llama otro tipo de audiencias, o en este caso adentrándonos al mundo de la música clásica con las orquestas, que fusiona dos tipos de audiencias distintos, la audiencia de danza y amante del flamenco y la audiencia que es amante también de la música clásica y la claro. música orquestada. Entonces siempre ando como en esa búsqueda de de poder aportar al arte flamenco, de poder traer nuevas audiencias, de poder traer nuevas puestas o propuestas de, de escena que contribuyan a lo que es la, la expansión y la difusión del arte flamenco. Y ahora viviendo en los Estados Unidos, también pues, te das cuenta de que hay mucho trabajo que hacer. Realmente la evolución que, que, que ha existido en el arte flamenco como arte no ha llegado todavía a a los Estados Unidos y la percepción todavía es un poco, un poco de, hace, de hace varios años, ¿no? Siguen claro. viendo el flamenco como, como el baile del restaurante y no como un arte universal como lo puede ser el baile clásico, la danza contemporánea, la ópera eh, y otros otros tipos de artes que reciben más apoyo. Pero, Sudi, pero así dentro de mi, mi poco conocimiento, yo, yo entiendo lo que tú dices y por eso era la pregunta. Eh, de cómo ves el flamenco hoy en día, pero es que, de nuevo, si vamos a la propuesta que tú traes, a, a, solamente con ver pues, a, imágenes de la puesta en escena, yo creo que eh, tú estás al menos en el camino de cambiar ese, ese, ese tema de cómo, de cómo se percibe el flamenco, ¿no? O sea, en serio, porque digo, no, yo no había visto uh, algo o sea, tan, tan visualmente enriquecedor como lo que ustedes tienen, pues, por, por ponerle un nombre, pero es que se ve espectacular todas las cosas, el vestuario, la iluminación, o sea, la coordinación de la orquesta con el baile, ¿no? Y la iluminación. O sea, eso es un espectáculo que está, me parece, bien redondo de principio a fin. Y eso, 
creo que no tiene otra, otro destino sino de ser exitoso y, y ojalá pueda cambiar eso que tú dices pues no que el flamenco no se persiga solamente como un baile de restaurante sino como un, un, un gran espectáculo como al menos como lo que tú estás montando gracias Nelson y sabes que es muy interesante lo que estás diciendo porque por muchos años yo vine a los Estados Unidos como una compañía extranjera que venía a presentar su espectáculo y la percepción que tenía era de que gustaba mucho porque obviamente ves un teatro lleno y ves un público de pie aplaudiendo y encantado con la propuesta de escena que tienes. Cuando te mudas a los Estados Unidos y, y empiezas a entrar en lo que es la estructura de compañías como, viene, como puede ser las compañías de ballet, eh, las compañías, bueno, las mismas orquestas de música clásica, donde para subsistir dentro del, del medio artístico y digamos dentro de los altos costos de los Estados Unidos tienes que aspirar a lo que aquí llaman los grants, a lo que aquí llaman las donaciones, uh -huh. más las giras y los espectáculos. Entonces te das cuenta que, que el aficionado al flamenco es aficionado pero como algo que no es de ellos. Todavía ese sentido de pertenencia hacia con este arte no se ha inculcado como por lo menos en nuestro país Venezuela sí si se ha inculcado que la gente ha adoptado el arte flamenco como suyo. Uh -huh. Y ese es el trabajo, digamos, de fondo que en paralelo a los espectáculos la compañía desde hace dos años que se estableció aquí ha comenzado a hacer. Un poco en la parte educacional y un poco en el sentido de pertenencia hacia, hacia con una compañía que está buscando crecer uh -huh. el arte flamenco desde sus bases aquí en los Estados Unidos. Ok. Eh, bueno, sí, suena interesante. Yo... Yo, y claro, desde tu perspectiva, eh, pues que vives de esto y estás inmersa en el flamenco, yo uh, de mi lado lo veo como un súper espectáculo. Pues, y, 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 y para mí creo, digo yo, creo que eso es algo muy bueno, porque eh, ahí va mi siguiente pregunta. Vamos a suponer que tú logres posicionar este tipo de espectáculo aquí en Estados Unidos y la cosa comience a funcionar, porque yo veo que funciona, pues no, si has hecho tantas giras. En algún momento... Yo supongo que la, eh, eh, sería bueno pues eh, crear, creo yo, ¿no? una, una marca como, como, como academia, como compañía, que quizás no necesariamente esté asociado a tu nombre. no Puedas crear espectáculos de diferentes naturalezas, quizás basado en el flamenco. Y yo de abusador, como, como me, me, lo comparo como hace el circo, el circo del Sol, pues, ¿no? que tienen múltiples espectáculos en múltiples ciudades, eh, itinerantes algunos, algunos con sede fija, eh, con temas distintos, pero la estética, o sea, la, la, la artística de estos espectáculos es lo que hace que la gente vaya a verlo. Y yo, si me preguntas a mí, yo creo que ustedes tienen, tú tienes esa esencia en esos espectáculos que, al menos, que tú, que, que, que hemos visto hasta ahora. Yo me pregunto, ¿cómo ves tú el futuro? Pues, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú crecer esta compañía o hacia dónde la quieres llevar? Aparte de inculcar el flamenco, pues, aquí en Estados Unidos, pero ya como, una, como un emprendimiento, supongo yo. Eh, no ojalá sé. Nelson, ojalá, ojalá sea así yo, yo creo que son como muchos muchos puntos los que hay que los que hay que digamos atacar para poder llegar a ese tipo de, 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 de espectáculos tan grandes como los que estás diciendo el primero es por ejemplo a la hora de tu hacer audiciones en este país uh -huh. el nivel todavía es bastante bajo uh -huh. no es lo mismo cuando por ejemplo Circo del Sol hace audiciones de acróbatas claro. o audiciones de bailarines clásicos todavía el flamenco no ha alcanzado a quien, no quiere decir que no existan buenos exponentes, pero no es masivo uh -huh. como es en otros géneros claro. que, que, que están mucho más establecidos. 
Por eso es que te hablaba de la parte educacional como un punto muy importante, porque cuando tú llevas un espectáculo a escena, ya tú lo ves listo, pero todo lo que hay detrás para llegar ahí... Por supuesto, sí. Es la formación, el entrenamiento de los bailarines. Digamos que un espectáculo paga los costos de ese espectáculo, de la publicidad, del evento como tal. Pero todo el entrenamiento, todo el proceso creativo, todo lo que toda la investigación para poder llegar ahí en un país tan costoso como este. Claro, el día a día, es, sí. Uh -huh. el día, es muy elevado para poder mantener ese nivel tan alto. Y más aún cuando no consigues los artistas dentro del país y tienes que seguir viajando constantemente a los artistas porque todavía no se ha fomentado de base un volumen tan alto en el, en el, en el nivel artístico. Digamos, uh -huh. guitarristas de flamenco, cantadores, bailadoras. Entonces ahí es donde hay una brecha todavía muy sí. grande en la que hay que seguir trabajando. Sí, y se siente, pues cada, cada vez que, que eh, yo he escuchado pues, la, los temas ya de lo que tiene que ver, el, como dices tú, el mantenimiento pues, de, de este tipo de espectáculos o de las academias o de incluso de la orquesta, eh, pues es duro eh, poder conseguir las maneras de, de tener un, un crecimiento sostenible, ¿no? que se mantenga, que tenga el ingreso necesario. Sí para poder seguir cultivando pues, el arte. Sí, se, eso sí te entiendo perfectamente. Y sobre todo que el flamenco se empiece a ver como una profesión y como un arte que puede brindar oportunidades y eso solo lo pueden hacer eh, compañías con estructura y, y son muy pocas las que hay. Inclusive en España son muy pocas porque es muy difícil mantener una, una compañía. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo. Gracias a Dios contamos, como tú mismo lo dijiste, con un público maravilloso que nos apoya y ahorita lo que estamos es en el proceso de dar a conocer esta nueva etapa de la compañía, por así decirlo. Ahora estamos aquí, estamos formando, estamos fomentando y nuestro gol definitivamente es ese, el que acabas de decir, seguir haciendo espectáculos de altísimo nivel que puedan llegar a, a muchísimas audiencias y, y siempre de la mano de la educación. Sí, señor. Bueno, estamos hablando con Ciudi Garrido, eh, orgullosos de tenerte en, la, en, el, en el programa del Venezuela Veces Club. Se va a presentar el 23 de junio este espectáculo que se llama Amor Brujo. Eh, Ciudi, por favor, danos un poco más de información. Eh, ¿Dónde puede comprar la gente las entradas? ¿Dónde pueden ver avances eh, de, del espectáculo si quieren ir a internet? Para que la gente le agarre el gusto y no lo piense dos veces en comprar su ticket. Bueno, invitarlos a que no se pierdan este 23 de junio en la sala de conciertos del Adrian Arch, Ciudad y Flamenco, Amor Brujo, junto a la South Florida Symphony Orchestra. Pueden conseguir las entradas en la página web del Adrian Arch. También pueden visitar el web ciudiflamenco.org. También van a conseguir ahí las entradas. Invitarlos a que visiten mis redes sociales donde van a poder ver fotos, videos. Es arroba Garrido. Ciudi, s i u d -Y, arroba Ciudi Garrido, estamos en Instagram, en Facebook, canal YouTube y por ahí pueden disfrutar de todo el material de la compañía. Qué bueno. Bueno, Ciudi, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, vamos a seguir pendientes de cómo apoyarte. Si es que, pues digo, hagamos alguna diferencia, pero con mucho gusto siempre las puertas están abiertas tanto de este programa de radio del BBC como en cualquiera de nuestras sedes en los distintos países que estamos cualquier cosa que ustedes necesiten pues nuestro trabajo es apoyar eh, a este tipo de iniciativas así que a la orden pues. Muchísimas gracias Nelson y felicidades también para ustedes que han expandido muchísimo en los últimos años y son un apoyo increíble para todos los venezolanos que estamos fuera Gracias Bueno señores vamos a continuar por acá por el programa del Venezuela Business Club en la radio mi nombre es Nelson Ramírez ya regresamos con más información <música> 